0: Bonjour à toutes et à tous et très cordial bienvenue dans le podcast Simplicité et Vitalité. Mon nom est Sylvie Ramel et depuis 2013 je propose des formations et accompagnements sur les thèmes de la cuisine végétale, de la cuisine santé ainsi que des plantes sauvages comestibles. Ce podcast Simplicité et Vitalité s'adresse aux personnes engagées qui sont déterminées à prendre soin d'elles-mêmes mais aussi des autres et de l'environnement. Comme vous le verrez au fil des épisodes, l'alimentation n'y est pas considérée comme une finalité, l'alimentation est considérée comme un point de départ pour tisser un lien avec soi, avec les autres et avec la nature. Aujourd'hui, j'aimerais commencer à répondre à la question que plusieurs d'entre vous m'avaient posée, qui est celle de savoir comment mon parcours personnel m'avait peu à peu amené à une cuisine que je qualifie désormais d'une cuisine vitalité, qui est euh, une cuisine relativement engagée sur le plan de l'écologie et sur le plan politique de manière plus générale, mais qui est aussi sur un plan plus personnel une cuisine que je qualifie de cotoplative ou euh, alignée. J'ai euh, dans les grandes lignes deux objectifs. Hein dans cet épisode que j'aimerais vous partager. Premier objectif, j'aimerais vous exposer quelques-unes des grandes lignes de mon parcours personnel à travers lesquelles vous allez pouvoir observer quels ont été les obstacles auxquels j'ai fait face en direction de ce changement graduel vers une alimentation de plus en plus santé et vitalité, et puis comment j'ai surmonté ces obstacles, et puis d'autre part, euh, mon deuxième objectif, hein, c'est de vous partager à quel point si mon approche est euh, ce que je qualifie cotoplative, si très très souvent je me retrouve à m'extasier littéralement devant un légume ou devant une plante, hein, devant euh, un végétal, et eh bien si j'ai cette approche cotoplative, de, moi, de mon point de vue, ça ne signifie absolument pas que euh, je sois insouciante, euh, que je sois légère de mon approche, euh, qu'il y ait une sorte de frivolité. Bien au contraire, et vous le verrez quand je vais vous partager euh, quelques-unes des grandes étapes de mon parcours personnel, c'est même très certainement l'inverse euh, qui se passe. Donc, euh, pour moi, j'avais vraiment à cœur de vous montrer comment une approche euh, contemplative ne veut pas dire qu'on se comporte finalement un peu comme une autruche euh, comme une autre sur son coussin de méditation qui ignorait euh, les difficultés du quotidien ou les difficultés du monde. Si euh, je prends déjà un point de départ très général, euh, voyons déjà lorsqu'on on entame un, un processus de changement, qu'on décide que l'on souhaite changer quelque chose dans sa vie, euh, qu'il s'agisse vraiment d'un changement D'ailleurs, qu'on a choisi ou qui nous est devenu indispensable. Si, par exemple, vous avez découvert que vous étiez allergique au gluten ou intolérant, euh, intolérant au gluten, ou si vous décidez que là, vous en avez assez de moquer d'énergie au quotidien, que vous allez maintenant euh, modifier certains aspects de votre alimentation et de votre mode de vie plus général autour pour faire face euh, à cette, euh, cette problématique de fatigue chronique, eh bien, quoi qu'il en soit, que vous y soyez plus ou moins obligé, que ce soit plus ou moins volontaire, dans tous les cas, il va s'agir d'un processus et dans ce processus, il va y avoir des obstacles. Les trois obstacles les plus classiques euh, au changement, alors, ça va être déjà que cela coûte trop cher ou que l'on n'a pas assez d'argent pour euh, entreprendre le changement. Je ne vais pas en parler dans cet épisode, hein. ce sera vraiment euh, plus euh, l'objet d'autres communications, euh, mais cet argument de, de l'argent peut faire partie de l'obstacle à un changement vers une alimentation plus santé. On va considérer que le bio est plus cher, que le local est plus cher, etc. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans ces ce détails, euh, je ne vais pas rentrer dans ces aspects-là de la discussion euh, dans cet épisode. Deuxième grand euh, obstacle classique au changement, c'est je n'ai pas le temps. Alors, j'ai commencé déjà à exposer cet aspect-là dans euh, les deux premiers épisodes du podcast. Cette question du temps, pour moi, il y a deux manières de l'aborder. Il y a d'une part la question de comment est ce que je peux organiser, euh, planifier les choses d'une manière à gagner du temps ou à optimiser le temps, à limiter le stress parce que simplement on a mieux organisé les choses. Et puis l'autre facette... Que, que vraiment j'aime explorer au quotidien, semaine après semaine, c'est comment je peux réinvestir le temps différemment. C'est-à-dire que quand je suis en train de cuisiner, est-ce que je considère que je suis en train de faire encore une tâche de plus, une corvée de plus, euh, une, une, une chose de plus qui va venir encore alourdir mon planning, qui va venir encombrer mon planning, qui va venir me stresser ou au contraire, est-ce que je prends ce moment de préparation euh, de, de mes repas comme un moment où je vais au contraire pouvoir me ressourcer, me poser, me recentrer. Où je vais pouvoir euh, rentrer euh, que, quasiment dans une sorte de méditation. Ensuite, troisième grand obstacle classique au changement, c'est je n'en serai pas capable. Évidemment, euh, lorsqu'on apprend euh, de nouvelles techniques, si vous vous mettez à la planche à voile, si vous voulez apprendre un nouveau sport, hein, euh, si vous voulez euh, apprendre à, à coudre vos habits, si vous voulez vous mettre à la céramique, il y a toutes sortes de contextes où, euh, évidemment, si je vous, je, je vous laisse comme ça face à, à la tâche à accomplir, vous, vous, vous allez certainement vous trouver dans une situation où vous allez... Euh, ressentir que vous n'en êtes pas capable. Alors, quand on ne se sent pas capable de quelque chose, on peut déjà euh, décider d'apprendre hein, cette chose. Alors, on peut l'apprendre comme moi, je l'ai fait pour énormément de choses. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en autodidacte hein, en allant me renseigner à gauche, à droite, sur Internet, dans les livres. Euh, voilà, on peut apprendre en autodidacte. On peut apprendre, je l'ai fait aussi pour des années avec une pas une multitude, mais un certain nombre de diplômes universitaires, j'ai appris aussi accompagnés euh, par des enseignants. On peut aussi se faire accompagner, euh, voilà, par euh, des thérapeutes, par des coachs, par des enseignants. Il y a toutes sortes de manières de surmonter cet, cet obstacle du « je ne serais pas capable ». Évidemment, en préalable à tout ça, euh, et on va aussi retrouver un... Une facette, disons, plus de l'ordre de la psychologie, du développement personnel derrière ce « je n'en serais pas capable ». Est-ce que vraiment on n'en est pas capable du tout, ou est-ce que simplement on ne se sent pas capable de le faire Ça, c'est à chacune, à chacun de placer le curseur au bon endroit. Mais du moment que vous ressentez une estime de vous suffisante pour réaliser que vous allez euh, être capable de faire telle ou telle chose, Ensuite, restera la question de quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour y parvenir, pour apprendre à faire ces nouvelles choses et éventuellement, si nécessaire, vous faire accompagner dans cet apprentissage. Bien sûr, voilà certaines choses, je n'en serai moi-même jamais capable ou peut-être certaines choses, je n'aurais jamais envie de le faire. Après, euh, là, c'est la question du choix et du libre arbitre, évidemment. Derrière cette question du « je n'en serai pas capable », donc, qui est le troisième obstacle classique au changement, j'entends très souvent euh, des réflexions euh, du genre « c'est trop compliqué dans mon contexte de vie euh, ». Je vis déjà trop de stress généralisé, ou dans, enfin, dans, dans la vie de famille, les autres membres de la famille sont... sont les pieds au mur par rapport à, à mon désir de changement de mon alimentation, par exemple. Ou chaque fois que je prépare des repas, je dois tout faire à double parce que vraiment, ils ne sont pas d'accord de manger ce que moi je, je souhaiterais manger. Ou alors, euh, peut-être que dans certains contextes, ça peut générer des conflits ou simplement de la moquerie, enfin, en tout cas des, des contextes pas agréables du tout. Après, j'entends aussi qu'il euh, y a des fois déjà une surcharge liée au travail euh, ou une quelque chose d'inconciliable entre les nouvelles habitudes qui sont désirées, souhaitées, et puis la vie professionnelle, l'un dans l'autre, entre le stress, la famille, le travail, tout ça semble absolument inconciliable. Alors j'aimerais explorer avec vous maintenant, euh, à travers euh, quelques-unes de mes étapes de vie que, que je vais vous présenter, euh, sans rentrer dans tous les moindres petits détails, mais pour voir un tout petit peu qu'elles ont été un peu les différentes facettes. J'aimerais euh, avec vous explorer aussi comment, euh, de mon point de vue, on peut, on peut vraiment adopter deux, deux chemins qui sont très différents. Je pourrais me dire, euh, aujourd'hui, j'ai tel ou tel type d'habitude alimentaire que je souhaite changer vers euh, des habitudes alimentaires qui seraient, euh, entre guillemets, idéales. Je peux me fixer cet objectif hein, et puis, euh, essayer de tout mettre en œuvre pour y atteindre. Euh, donc, euh, travailler, par exemple, ma volonté, euh, ma détermination, ma régularité, mettre en place des stratégies, etc. C'est évidemment une voie qui est possible, qui va, euh, si tout se passe bien, vous permettre d'atteindre votre but. Et puis, après, l'autre chemin que j'ai envie aussi de vous suggérer, c'est de regarder, est-ce que... De quelle mesure, quand je me fixe cet objectif et que je me mets, entre guillemets, la pression pour l'atteindre, de quelle mesure je suis peut-être en train de rajouter plutôt de la pression, du stress, euh, à mon quotidien qui est déjà peut-être relativement chargé, et stressé. Et puis, euh, de quelle mesure, euh, euh, par contraste, je pourrais me dire, tiens, euh, cette alimentation, j'expérimente une ou deux facettes, une ou deux un ou deux aspects de cette alimentation, puis je me compte au fur et à mesure que j'essaye des choses nouvelles, que vraiment ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça correspond à ce que je recherche, etc. Et puis dans quelle mesure je pourrais juste inverser la dynamique et puis me dire, mon quotidien qui est déjà stressé, chargé, ben je veux au moins me faire le plaisir de me cuisiner euh, les choses qui me paraissent euh, adéquates pour me sentir bien. Euh, les choses qui me font plaisir, les choses qui me rendent en bonne santé, euh, les choses qui me donnent de la vitalité. Et puis ensuite reconstruire votre quotidien à partir de ça. Je vous le disais tout à l'heure, euh, j'ai, je pense, je dois totalement l'admettre, une approche très contemplative de l'alimentation, en particulier de l'alimentation végétale, mais en particulier des végétaux eux-mêmes, je suis, je l'avoue, capable de m'extasier devant une carotte, devant un grain de sarrasin. J'ai une approche contemplative, autant l'admettre tout de suite. Maintenant, euh, j'ai tout de suite besoin quand même de partager avec vous que j'estime que ça ne fait pas de moi quelqu'un d'insouciant. Bien au contraire. Dans mon parcours, euh, je n'ai pas toujours été comme ça. Mais avec les années... Euh, je suis devenue de plus en plus contemplative par rapport au monde végétal et euh, par rapport à l'alimentation, euh, quelque part par la force des choses. De manière très classique, euh, dans l'approche psychanalytique de Freud, on fait la distinction entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Je pourrais même dire quelque part que mon approche contemplative est l'expression ultime de ma pulsion de vie face à la pulsion de mort à travers des choses que j'ai expérimentées dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Dans ma vie professionnelle, euh, assez rapidement, euh, au cours d'abord de, de, de mes études, puis après au cours de ma première décennie de vie professionnelle dans la recherche, j'ai travaillé sur des situations de conflit armé. D'abord par rapport au conflit en Irlande du Nord, puis à partir de 2002, j'ai travaillé... Euh, de manière centrale sur le conflit dans l'espace post-Yougoslave, en particulier en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. J'en ai fait un sujet de thèse, une thèse que je n'ai pas terminée, Mais donc pour la thèse j'ai travaillé euh, de manière centrale sur la Bosnie-Herzégovine. Tout ça a été euh, fortement lié euh, au tout départ euh, à des violences euh, familiales que j'ai que, que j'ai expérimenté uh, pendant mon enfance et ma, ma, le tout début de l'adolescence. Je suis partie de la maison, j'avais 15 ans et demi euh, à ce moment-là. Donc euh, voilà, j'ai vraiment baigné depuis l'enfance, depuis la petite enfance dans un climat de grande violence. Euh, violence euh, physique euh, relativement peu, mais surtout beaucoup de violence morale. Euh, la violence aussi de la vie à la campagne à cette époque-là. Je suis née à la fin des années 70, hein. Et puis, les années 80, euh, à la campagne, euh, dans les, les préalpes en Suisse, euh, ce n'était pas euh, forcément toujours si évident que ça. Donc, euh, climat de violence a été vraiment pour moi le marqueur de, de, de tout le début de mon existence. Et puis, pour des raisons, euh, des raisons obscures, euh, j'ai euh, tenté à travers mon début de vie professionnelle de travailler... Euh, de conscientiser cette violence à travers une, une étude intellectuelle, une recherche intellectuelle autour des conflits armés. Alors tout ça m'a quand même amené à passer beaucoup de temps, euh, notamment dans les Balkans, mais après, euh, ultérieurement aussi dans d'autres zones euh, conflictuelles euh, à travers le monde. Et puis, euh, disons que cette confrontation à la violence, pour moi, c'est en tout cas dans ma perception, le point de départ justement de cette approche contemplative qui s'est déployée au fil des années. C'est parce que justement j'ai une conscience euh, vraiment aiguë de, de, du degré de violence dont est possible l'être humain que pour moi il y a quelque part besoin de rééquilibrer aussi avec l'intensité de la pulsion de vie que je déploie à travers euh, mon approche ou alignée ou engagée de l'alimentation. Ça, c'est peut-être plus au niveau, comme ça, un peu, je dirais macro-analyse, ça veut dire, euh, à, 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 à vue d'avion, comme ça, en, plus, plus pour moi j'ai une conscience du potentiel de destruction, voire d'anéantissement dont est capable l'être humain, plus j'ai besoin de me concentrer à la petite échelle du jardin potager ou du, du, du pré ou du coin de forêt où je vais récolter les plantes, plus j'ai besoin de pouvoir me concentrer justement sur euh, le, le potentiel de vie, hein, de poésie, de beauté euh, des plantes euh, ou des légumes, des aliments. Après, ce contraste, hein, il se joue aussi à un niveau plus personnel. Donc dans mes grandes étapes de vie, notamment euh, à la trentaine, je me suis séparée après dix ans de, de relation. Et puis je me suis retrouvée pour la première fois seule, à prendre un appartement, à m'organiser, reconstruire ma vie depuis A jusqu'à Z. C'était aussi une époque, quand euh, j'ai pris cette décision de la séparation, euh, je, je faisais moi-même euh, bien plus que 90 kilos, mais euh, je ne saurais pas vous dire combien, puisque... Un... Je n'osais plus me peser à cette époque-là. Mais donc, j'étais partie, osons le mot, dans l'obésité. Donc, euh, d'un côté, j'avais ma vie à reconstruire au niveau du quotidien. Mais j'avais aussi un sens à reconstruire du point de vue de mon alimentation. Et puis, euh, quand j'y repense, je pense que ce sont ces années-là, donc là, je parle des années 2005 à 2012 environ, euh, où vraiment, je me suis réappropriée le plaisir de préparer un repas, le plaisir de me préparer une belle assiette, le plaisir de, de manger de bonnes choses, de savourer euh, mes plats. Je, je, je me revois encore dans la cuisine de ce petit appartement et je pense que c'est vraiment là que s'est que enclenché euh, ce processus hein, qui, qui, qui n'a fait que simplifier après avec les années. C'est d'ailleurs dans ces années-là quand j'étais dans cet appartement-là qu'on a commencé, euh, une première fois, des amis ont commencé à me demander les recettes de ce que j'avais préparé. Moi, j'ai fait à ce moment euh, l'effort de, de commencer un carnet de notes où je, je notais les recettes de, de ces plats autrement j'improvisais. Et puis, c'est d'ailleurs dans cet appartement-là que j'ai donné mon tout, tout, tout premier euh, cours de cuisine végétarienne à l'époque. C'était une mini cuisine laboratoire, hein. Euh, J'ai ce souvenir très marquant, en fait, j'avais une cuisinière avec quatre plaques électriques, euh, comme euh, on en fait quasiment plus, euh, juste à corde-chauffe, hein. et puis on était comme ça en file indienne, euh, je crois qu'il devait bien y avoir cinq, six personnes dans cette microscopique cuisine affairée autour des plaques, hein. et puis euh, c'était en fait un studio, j'avais un, un canapélique que je, je, je mettais tout au bout de la pièce, des tôt des planches pour faire une longue tablée de 10 ou 12 personnes. Euh, et dans ce, ce, une pièce, nous avions eu les premiers, tout premiers cours. D'abord avec des amis, ensuite avec les amis d'amis. Ça a pris quand même une certaine, euh, une certaine ampleur euh, à, à mon échelle à ce moment-là. Euh, voilà comment, d'ailleurs, démarrer Cuisine Végétale un peu sauvage. Mais donc, euh, vraiment, ça c'est une, euh, une période où pour moi, je me suis réapproprié euh, le plaisir de manger. Je me suis réapproprié le, le fait de manger sereinement aussi, d'avoir vraiment ce temps pour moi que je m'octroyais. Et puis, euh, c'est aussi une période où j'ai commencé à cuisiner pour quelques stages de, de yoga, pour quelques retraites de méditation. Et puis, peu à peu, euh, au fil du temps... Ça m'a familiarisé un tout petit peu plus avec ce contexte de la méditation, en particulier la méditation pleine conscience, euh, le fait de, de prendre les repas en silence. Pour moi, ça a été une expérience marquante. Et puis, euh, voilà, tout, toute cette, cette culture, cette tradition du zen, de, de la pleine conscience, qui, qui petit à petit a commencé à m'imprégner de plus en plus. Dans ce contexte, euh, à cette époque-là, j'essaie de remettre les choses dans le bon ordre. C'est quelques années quand même plus tard que j'ai même fait connaissance avec un, un moine zen, euh, frère Fabki à l'époque, maintenant on il s'appelle Fabki. Il a un petit peu cheminé, euh, un petit peu bifurqué sur son chemin spirituel. Mais euh, je l'avais rencontré alors que je cuisinais pour une retraite de méditation en Suisse. Euh, il était venu comme enseignant, et puis nous avions tissé contact à ce moment-là. Je l'ai revu quelques mois plus tard, euh, lorsque je suis allée moi-même faire une retraite euh, à Nantes, tout près de Nantes. Et puis là, euh, le hasard des rencontres euh, a fait qu'un euh, un lien s'est tissé entre ce moine euh, zen, euh, enfin ce, ce moine de, de, euh, qui était issu de la tradition du village des Pruniers, qui était l'otan qui était initié au village des Pruniers, qui a été, de l'otan rattaché au village des Pruniers, donc euh, le village fondé par Tish Nathan. Et puis, euh, ben là dans l'autre, on s'est retrouvés euh, tous les deux à co-organiser une semaine entière de retraite de méditation et cuisine en silence, euh, sur la toute petite île euh, de Wesson, située à l'extrême ouest du Finistère. Donc on s'est retrouvés comme ça, à, alors lui faisait les enseignements spirituels et je, je faisais les enseignements de cuisine avec un maximum de silence, un minimum d'explications détaillées. Au fil de la semaine, nous avons ainsi préparé repas après repas avec euh, le groupe euh, de, de, de retraitantes et retrait, retraitants euh, de méditation. Et puis on a fait comme ça cette expérience aussi de, de transmettre cet apprentissage de la cuisine santé, euh, avec un minimum de mots, un maximum d'expérience. Hein. Les explications étant venues ensuite au fin de semaine. Mais donc ce moine, quand euh, je l'ai rencontré en Suisse, tout ça pour vous redonner aussi ce contexte aussi de, de pleine conscience, hein, euh, il avait lu un poème qui m'avait bouleversé euh, sur le moment, et puis qui qu m'a ensuite offert par la suite, qui est un, un poème de Derek Walcott, intitulé « Love after love ». Je vais vous lire ce poème. Le temps viendra où, avec allégresse, tu t'accueilleras toi-même, arrivant à ta propre porte. Et chacun sourira et souhaitera la bienvenue à l'autre, et dira « Assieds-toi là, mange !» Tu aimeras à nouveau l'étranger que tu étais. Donne du vin, donne du pain, Redonne ton cœur à toi même, à l'étranger que tu as aimé toute ta vie et que à l'étranger qui t'a aimé toute ta vie et que tu as ignoré et qui pourtant te connaît par cœur. Assieds-toi, fais une fête de ta vie. Si je vous partage ce poème, c'est que Quelque part, pour moi, il a représenté un point vraiment, euh, de, un point culminant, puis un, un point de bascule après lequel euh, plus rien ne pourrait être comme avant, quelque part. Euh, peu après cette rencontre avec ce moine, j'ai fini par faire de nombreux séjours à Wesson. ce sont en fait multipliés, euh, ces séjours à Wesson durant l'année 2017. Euh, en particulier parce que 2017 a été une année où je me suis retrouvée, en fait, euh, après une période de maladie sans domicile fixe. Hein. Donc, je, bien sûr, quand on dit ce mot-là, ça fait un peu l'épouvantail. Je me suis retrouvée euh, sans mon propre logement et sans mon lieu de travail, mais bien heureusement accueillie par des amis, une fois sur un canapé lit, ensuite euh, dans une chambre d'amis, une autre fois l'appartement entier qui m'était prêté pendant un long séjour à l'étranger, etc. Et puis, euh, en particulier à Wesson, là où nous avions organisé la retraite d'une semaine de méditation et cuisine, j'ai été à plusieurs reprises accueillie euh, par les propriétaires euh, du gîte en question. Et j'ai séjourné de nombreuses fois et très longuement à Wesson pendant cette année 2017. Et là, pour moi, vraiment... Ça a été une sorte de culmination de cette expérimentation aussi du rôle de la cuisine, non pas comme un idéal que j'aimerais atteindre, mais comme un fil rouge que je tisse et que je garde, quelles que soient les circonstances extérieures. Autant l'admettre évidemment, même si j'étais accueillie par les amis euh, durant cette année 2017 sans domicile fixe, c'est une, une situation que je pourrais quand même qualifier de stressante euh, c'est des contextes de vie qui ne sont pas évidents je me souviens encore qu'il qu m'arrivait de prendre la route pour la Bretagne, j'avais de l'essence pour partir je ne savais pas si j'aurais de quoi remplir l'essence pour revenir euh, j'avais un niveau de stress très élevé et dans ce contexte de stress de vie très élevé, euh, je dois dire que la cuisine m'a vraiment euh, servi de point de repère et puis, je, je, quand je regarde, je jette un regard a posteriori sur cette période, euh, je prends conscience de la force positive vraiment des habitudes. Et puis, quand je pense à ça, quand je me dis oui, ces habitudes, ces points de repère, ces habitudes d'alimentation saine m'ont servi de repère de phare dans la tempête, littéralement. Euh, mais ça a pu être le cas pour moi, parce qu'il s'agissait de bonnes habitudes mais vraiment qui était profonde, qui venait du fond de mon cœur, du fond de mon être, d'un besoin de me relier au vivant aussi, à travers cette alimentation, de me relier à, vraiment à la force de vie, euh, par opposition à la pulsion de mort, ou à la force de mort, hein, déjà de la maladie et de cette situation de, de grande précarité. Et euh, si je voulais mettre des mots maintenant là-dessus, pour faire le contraste, je dirais... Vous voyez la différence quelque part entre des bonnes habitudes qui viennent vraiment du fond, du fond de vos besoins vitaux, de vos besoins vraiment, des besoins de votre être profond, de votre âme, par opposition aux bonnes habitudes d'une gentille fille bien obéissante qui obéirait aux injonctions qui viennent de l'extérieur, par exemple. C'est pas juste parce que mon médecin m'a dit que je devrais manger comme ci si plutôt que comme ça, ou que j'ai lu dans tel magazine que ce serait bien de prendre des verts. Ou non, c'est vraiment des besoins qui sont venus du fond de mon être. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont été après... Ces, ces habitudes-là ont été si puissantes à me maintenir à la surface de l'eau lorsque j'étais dans une situation euh, qui était difficile, qui était stressante, qui était parfois désespérante. J'ai euh, retrouvé comme ça cette, cette même dynamique par la suite. Les années 2018 à 2020, euh, ensuite, ont été des années de reconstruction. J'ai pu à nouveau avoir un lieu de travail. Euh, où j'ai pu me reconstruire en utilisant de nouveau ces, les points de repère de l'alimentation santé. Des fois, il m'arrivait de, de traverser des moments de, de désespoir ou de difficulté. Et puis, je me raccrochais quelque part... Euh, au vivant à travers les graines germées par exemple. Alors ça peut sonner comme ça, un peu, un peu perché, mais c'était vraiment plus, c'est dans la conscience d'être en train de prendre soin du vivant euh, à travers ce soin aux graines germées. Comment on pourrait ressentir ça en prenant soin d'une orchidée, d'une plante verte ou d'un chat, etc. C'est vraiment juste se sortir de son, son, son potentiel de désespoir hein, et puis se raccrocher au vivant euh, Vraiment par rapport à, 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 ce qui, à ce qui est là, à ce qui nous entoure, ce qui nous, plus à ce qui, ce qui me permettait de me nourrir aussi. Et puis donc vraiment un rapport euh, au vivant, j'ai parlé de contemplation depuis le début, mais que vraiment la question de cette vibration aussi de ce qui vit en nous, ce qui vit dans notre corps, ce qui pulse dans notre corps, hein, et puis ce qui vit aussi, ce qui nous fait vibrer au niveau, j'ai envie de dire, de l'âme hein, quand même. Ensuite de ça, dernière petite étape, vraiment un peu quelque part pour parachever hein, cette approche qui a été la mienne aussi de la contemplation vraiment à travers euh, la, la confrontation aux épreuves de vie existentielles. Euh, évidemment, euh, l'année 2020 est marquée par le, par le Covid et pour ma part pour un retour de nouveau au chaos avec la, la perte de mon lieu de travail. Et puis, euh, vraiment, comme en plus, on, 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 tout, tout ça a, a démarré vers le printemps, printemps-été, euh, ça a été vraiment une grande, grande période pour moi euh, d'approfondissement du lien avec les plantes sauvages. Et vraiment, dans cette approche à la fois de contemplation et puis de mise en vibration comme ça, avec la pulsion du vivant que je percevais euh, dans les plantes sauvages, simplement aussi, des fois, l'environnement dans lequel j'allais récolter les plantes sauvages, vraiment de le moindre bruissement de feuilles, le moindre euh, chant d'oiseau qui euh, faisait euh, résonner en moi, éclater en moi, comme ça, la, la pulsion de vie. Donc, voilà, juste un tour d'horizon où à la fois je vous ai dit des choses très personnelles, en même temps, je suis pas... J'espère ne pas être rentrée dans trop de détails hein, euh, pour euh, garder quand même euh, nos intimités intactes aux uns et aux autres, mais... J'ai essayé comme ça de vous livrer un certain nombre de détails qui pour moi ont pour fonction aussi de vous montrer que quand je vous invite aussi à travers, euh, à travers mes partages, à travers les formations que je propose, si je vous invite au changement, euh, c'est pas du tout en ignorant la difficulté de vos contextes de vie. Mais je vous ai plutôt partagé ça pour vous dire déjà à quel point j'ai conscience de, de l'ampleur parfois des difficultés, du stress... Euh, des, des situations auxquelles on peut faire, euh, faire face au quotidien et puis à quel point j'ai l'intime conviction que non seulement c'est pas ça qui doit nous empêcher de changer mais que bien au contraire de, de pouvoir changer vers, euh, vers ces habitudes de vie peut-être plus porteuses hein, euh, de vitalité du vivant et de créativité à quel point c'est peut-être justement ça qui va vous euh, accompagner, vous aider à traverser euh, les difficultés ça ne va pas les, les résoudre, ça ne va pas les enlever, mais ça va peut-être, peut-être, euh, si ça résonne pour vous, euh, vous aider à porter ces différents. à, à traverser ces différents obstacles. Donc euh, après ces partages relativement personnels, je me réjouis forcément d'avoir euh, votre écho, de voir s'il y a des choses qui résonnent pour vous, si vous avez envie de partager aussi des petits bouts. Euh, de, de votre propre vécu, euh, si vous avez peut-être envie de me contredire, euh, si vous avez des expériences qui, qui vont plutôt au sens inverse puis que vous aimeriez l'exprimer. Donc, euh, je, me, je me réjouis de rester au contact avec vous. Euh, en parallèle à ces échanges sur le podcast, hein, je suis à, aussi à votre, à votre disposition euh, pour euh, d'éventuels accompagnements. Euh, vous retrouvez sur le site internet euh, différentes propositions, déjà de cours, hein, qui sont vraiment au niveau des, techni des techniques et des savoir-faire de la cuisine vitalité, mais vous trouverez aussi la porte d'entrée vers différentes modalités d'accompagnement de groupes en ligne, euh, qui sont vraiment euh, comme ça, des accompagnements vraiment à travers lesquels je vous invite à cheminer avec une base concrète, vraiment qui est la technique, euh, les, enfin les différentes techniques de la cuisine santé, et euh, comment vraiment les, les mettre en œuvre et les faire vivre dans votre quotidien comme euh, fil rouge justement vers un, un quotidien qui puisse être comme ça un peu euh, comme illuminé par euh, par cette euh, la, disons par la philosophie de cette cuisine donc je vous souhaite euh, une belle suite de journée ou de soirée selon quand vous m'écoutez je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous retrouver très très bientôt